0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, estimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim să discutăm astăzi un subiect deosebit de pe paginile Sfintelor Scripturi, dorim să vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, dorim să vorbim despre voința divină descoperită nouă oamenilor, dorim să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu descoperit în legea sa, despre principiul activ care susține totul în istoria Universului. Vorbim despre legea lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 7, versetul 12, ni se spune că legea este sfântă, porunca este sfântă, dreaptă și bună. De ce? Pentru că legea este principiul și înfăptuirea ordinii din Universul lui Dumnezeu. Ca principiu, Legea exprimă forme precise, spre exemplu cele 10 porunci, Deca Logos. Ca procedeu, legea exprimă dependența și logica tuturor relațiilor din univers. În acest înțeles larg, legea este egală cu ordinea cosmică, socială și morală din lume, fiind ilustrarea caracterului lui Dumnezeu, caracterului creatorului nostru. Însă legea are și un înțeles particular pentru noi oamenii, Aspectul uman al legii este unul dublu, unul exterior și altul interior. În aspectul său exterior, legea pentru om operează sub formă de interdicție, de restrângere, de constrângere, iar în aspectul interior, răspunsul omului la pretenția legii lui Dumnezeu este sentimentul de obligativitate, ceea ce constituie izvorul conștiinței umane sau conștiința umană este formată după legea lui Dumnezeu. O falsă închipuire despre o lege fără restricții, despre o libertate fără lege, este o absurditate. Ca și cum ne-am imagina că am trăi fără legea gravitației sau fără legile opticii sau ale acusticii. Iată un subiect profund, iată un subiect deosebit pe care dorim să-l dezbatem astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Îți batem acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Daniel Bursuc. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru
1: invitație. Domnule pastor, pentru începutul emisiunii de astăzi, discutând despre legea lui Dumnezeu, cred că este normal ca să punem în fața ascultătorilor cuvântul scris de Dumnezeu cu degetul lui pe tablele de piatră și oferit nouă oamenilor. Haideți să citim din Sfânta Scriptură cele 10 porunci. Cele
0: 10 porunci le găsim în Exod, capitolul 20, de la versetul 1 până la versetul 17 și spun așa, Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip, Cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al minea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui, Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cistește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva lui tău, să nu poftești casa lui tău, să nu poftești nevasta apropiului tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului,
1: nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al lui tău. Domnule pastor, mulțumesc tare mult și vreau să mulțumim bunului Dumnezeu pentru aceste percepte divine pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru îndreptarea noastră găduți mi să spun reeducarea noastră după disciplina cerului. Pentru a continua emisiunea de astăzi vreau să începem cu următoarea întrebare. Credeți că pentru omul din societatea de astăzi legea operează ca principiu sau ca o restricție în care omul se vede constrâns să respecte de altfel o voință altcuieva, nu voința proprie? Pentru că de multe ori în societatea în care trăim legea este văzută ca fiind o interdicție. Nu fiind o regulă care se garanteze fericirea sau bunăstarea omului respectiv.
0: Felul cum înțelegem legea ține de maturitatea persoanei. Pentru că atunci când spui o poruncă unui copil, el poate o vedea într-un fel autoritar, într-un fel tiranic, dar atunci când o vezi din ochii unui adult, porunca sau îndemnul sau rugămintea, arată maturitatea cu care persoana tratează nevoia de a acționa, siguranța persoanei sau chiar demersul de dezvoltare normală sau personală. Deci atunci când vorbim de felul cum ne raportăm la lege, trebuie să fim conștienți că legea vorbește în primul rând nivelului intelectual de a înțelege necesitatea ei buna funcționare. Mi-aduc aminte când am fost prima dată în străinătate, am văzut cu câtă legeritate, oamenii își puneau centura de siguranță, ascultau de lege, pentru că la un anumit moment de maturitate poți să înțelegi necesitatea ei și forma prezentării ei îți arată scopul ei. De aceea, eu cred că atunci când vorbim de lege ne raportăm în primul rând la nivelul de înțelegere a ei, a scopului ei și a necesității ei.
1: Vorbim astăzi cu precădere de legea lui Dumnezeu ilustrată, de altfel, în unele legi ale oamenilor, mai mult sau mai puțin accesibile omului de rând, mai bune sau mai strâmbe, după cum legiuitorul a găsit de cuvință să preia din legea lui Dumnezeu și să pună în legile unei grupe, în legile unei țări, în legile unei națiuni sau a Uniunii Europene sau unei zone din lumea noastră vorbim, în schimb, astăzi, despre legea lui Dumnezeu. De ce credem că legea lui Dumnezeu este veșnică? putem spune, existând chiar înainte de momentul în care legea a fost dată în formă scrisă de Dumnezeu lui Moise, poporul lui Israel, prin Moise pe muntele Sinai.
0: Există foarte multe moduri de a te raporta la lege. Există foarte multe discuții despre lege. Ceea ce trebuie să afirmăm de la început este că nu putem vorbi de o guvernare fără existența unei legi a teritoriului sau a guvernării respective. Nu putem vorbi. Atunci când ne raportăm la legea lui Dumnezeu, dacă în timp ce noi doi vorbim, Dumnezeu are un teritoriu, un loc pe care îl guvernează, o împărăție așa cum Biblia numește, e clar că acea împărăție trebuie să aibă o formă de orânduire, o formă de funcționare, o formă de stabilitate a ei. Ceea ce Biblia... Nu face legat de lege, ea nu introduce noțiunea de lege, ea nu introduce necesitatea ei, dar nu trebuie să ne surprindă asta. În Biblie Dumnezeu este luat ca atare și prezentat ca atare, la fel este raportată și legea. Legea este prezentată lângă Dumnezeu existență ca atare. De unde știm că ea există dintotdeauna? Pentru că Dumnezeu există dintotdeauna. Ce este legat de Dumnezeu este veșnic. Ce ține de existența și de orânduirea lui Dumnezeu există dintotdeauna. Plus, Biblia dă argumente care nu doar indică ideea de lege veșnică, ci susține veșnicia legii în comparație cu veșnicia și existența lui Dumnezeu. Temeinicia guvernării lui, temeinicia și guvernarea prin legea lui Dumnezeu veșnică.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mă bucur pentru că ați adus în discuție faptul că Sfânta Scriptură, Biblia, subliniază veșnicia lui Dumnezeu și veșnicia legii lui Dumnezeu. Gândind așa cum ne descoperă Sfânta Scriptură, se ridică în minte întrebarea, așa nume, legea este un cod moral pe care Dumnezeu îl ține sub braț, pe care îl implementează în teritoriul pe care îl guvernează, sau legea este însuși principiul existenței lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu sau manifestarea caracterului lui Dumnezeu în, re- în legătură sau în relație cu ființele umane. Cum concepem legea? Ca ceva pe care Dumnezeu îl ține sub braț, pe care îl deschide sau un computer în care sunt toate aceste norme morale? Sau este chiar caracterul lui Dumnezeu și relația care există între caracterul lui Dumnezeu și noi ființele create, creatura, în definitiv? Când citim în Biblie, observăm că Dumnezeu este cel care... Roagă oamenii la
0: o etică, la o morală, la un standard Când vedem atâtea detalii pe care Dumnezeu le spune oamenilor Pentru a trăi frumos, pentru a se raporta normal la la semeni, la el Vedem exactitatea cu care Dumnezeu dorește să devenim Este neetic pentru Dumnezeu să impună, să ceară, să sugereze Legi sau modalități de a exista ale omului Dacă el nu le-ar respecta Dacă el nu le-ar avea în în sine însuși, dacă el nu nu s-ar supune, dacă ne uităm la lumea de astăzi, vedem ce nenatural este ca o lege să se aplice doar pentru oamenii simpli și să nu se aplice și pentru cei care sunt la conducere, pentru cei care guvernează într-un fel țara. Atât de natural este la Dumnezeu să existe legea, în El însuși, să poată să demonstreze prin existența lui că o are, că o respectă, că o iubește, și nu este doar pentru supușii lui. Ar fi, dacă dacă am gândi lucrurile așa, ar fi un fel de antropomorfism la nivelul lui Dumnezeu. Noi gândim asta uman, pentru că în lumea noastră oamenii simpli trebuie să asculte de lege. Li se impune legea pe când conducătorii, cei care sunt la o anumită clasă, nu mai sunt uh, sub incidența ei. Așa că dacă Dumnezeu ne invită la a trăi demn, la a trăi moral, la a trăi curat, la a trăi după lege, este impropriu să spunem că Dumnezeu nu face asta, că Dumnezeu nu are în El însuși legea, o expresie a caracterului. Și El a afirmat prin Isus Hristos că nu este împotriva legii, că împlinește legea și chiar le-a spus, dacă vedeți la mine un păcat, o călcare a legii, spuneți-mi cu ce am păcătuit.
1: Spunea Domnul Hristos, n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Mă uit un pic și la textul din Geneza capitolul 4, versetul 7, în care Dumnezeu îi explică lui Cain relația care există între el și posibilitatea ca acest om să cadă sub incidența păcatului. Zice versetul, nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce văd în acest verset? Văd caracterul lui Dumnezeu desăvârșit și relația care există între Dumnezeu și creatură efectiv Cain, care este invitat să stăpânească puterea păcatului. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește binele ființei create. La ce mai vedem aici este o definire a ideii de bine și de rău. O
0: definire a moralei. Deci, faptul că Dumnezeu îi cere lui Cain un anumit grad de morală sau o înălțimea moralei, de aici înțelegem implicit că există un bine și rău, că există ceva dat să asculți și că nerespectarea în acest verset este numit rău, urmărești răul, nerespectarea poruncii, nerespectarea unui cod care îl definește pe om ca fiind bun sau ca fiind rău. Deci, evenimentul Cain arată implicit existența unui cod moral. Indiferent de orientarea teologică, protestantă, neoprotestant sau biserică tradițională, catolică, ortodoxă, nu poți să nu vezi aici noțiunea de morală. Și aș vrea să extind ideea aceasta. Nu doar în domeniul religios vorbim de morală, de bine și de rău, pe care îl observăm în în Geneza, capitolul 4. Orice om, chiar și ateiei, Recunosc existența Necesitatea moralei Definirea binelui și răului A lăsat o lege scrisă Chiar dacă nu este articulată În exterior, chiar dacă nu este um, Contextualizată La nivelul minții, Dumnezeu a lăsat noțiunea De bine și de rău, așa cum se raportează Atât de natural la Cain să-i spună Dacă faci binele Atunci vei fi bine primit Dacă faci răul, e imoralitate Este păcat,
1: este atât de frumos și clar textul biblic aici. Domnule pastor, credeți că conștiința umană este suficientă pentru a valida acuratețea cuvântului lui Dumnezeu, acuratețea poruncilor lui Dumnezeu, acuratețea legii lui Dumnezeu, vorbim despre moralitate și despre modul în care noi înțelegem moralitatea în secolul 20. Credeți că uh, această rațiune stabilită de Dumnezeu sau oferită de Dumnezeu nou oamenilor este suficientă pentru a valida cuvântul lui Dumnezeu? Din păcate nu
0: este suficientă. Timpul a demonstrat că o conștiință poate fi afectată, poate fi distrusă De aceea norma la care ne raportăm este Biblia. De aceea Dumnezeu în înțelepciunea Lui a lăsat cuvântul pentru ca în în mintea noastră, conștiințele noastre să se poată raporta la ceea ce este corect, să se poată educa. Când vorbim de mintea noastră putem vorbi de locuri în care oamenii ajung la un consens de a face un anumit lucru și ajung la consensul e consensul lor, e decizia lor să spunem în trecut că considerau că e normal să mâncăm pe ceilalți era un, un consens al lor nu era normal să mănânce pe cei din tribul lor, adică asta arată limita minții umane n a defini moralitatea binele și răul. Asta arată posibilitatea ca mintea umană să aibă deficiențe în înțelegerea moralei, în înțelegerea adâncă a, a direcției, a ceea, ce înseamnă, a ceea ce înseamnă normă și stabilitate universală. De-a lungul timpului istoria a arătat că e nevoie nu de conștiință umară ca să definească legea sau moralitatea, ci e nevoie de conștiința umană care să se supună legii care este, care o avem în, în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu.
1: Textul din Geneza, capitolul 26, versetul 5, sublinează tocmai această idee. Avram, și cât de mare a fost Avram, Avram a ascultat porunca mea și a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, Orânduiele mele și legile mele. Aduc acest verset în discuție pentru că există o deosebire existențială între noțiunea de Dumnezeu, între persoana lui Dumnezeu, între calitatea de Dumnezeu ca și creator și noi, noțiunea de creatură sau noi ca și creaturi, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Noi întotdeauna avem nevoie de un principiu moral după care să ne conduim, să ne orânduim viața. Scuritatea cu care oamenii schimbă legile
0: arată limitarea omului în a defini morala. Pe când dacă ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, la legea lui, vedem stabilitatea cu care o vorbă, o acțiune morală pe care Dumnezeu o cere, nu se schimbă. De aici deducem sau de aici înțelegem că omul cel mai înțelept pentru el este să se uite la morala lui Dumnezeu, să se uite la delegea lui Dumnezeu, să o înțeleagă și să se supună ei. În definirea, ei, în definirea unei morale, a, unei, a unui bine, omul poate comporta nuanțe umane, nuanțe limitate și nuanțe chiar spre rău, în definirea unei legi.
1: Până la urmă, dacă înțelegi că Dumnezeu, Creatorul, dorește binele ființei create, atunci ești de acord că legea lui Dumnezeu sau ilustrarea caracterului lui Dumnezeu în legea sa este o normă morală rânduită pentru fericirea creaturii, adică pentru fericirea noastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii cuvinte cu har. Discutăm astăzi despre cuvântul lui Dumnezeu, discutăm despre porunca divină, discutăm despre legea lui Dumnezeu ca principiu moral al existenței din veșnicii, care garantează existența. Fără acest principiu moral, existența creaturii, ar fi pusă sub semnul întrebării. De fapt, în istoria noastră, asistăm la un război inițiat în ceruri, război care tocmai acest lucru neagă, și-anume moralitatea legii lui Dumnezeu. Dar acest subiect îl tratăm într-o altă ocazie, discutăm astăzi despre porunca divină, despre legea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Bursuc Daniel, pastor în de ziua șaptea, Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi aș vrea să vorbim despre necesitatea poruncii divine în vederea împlinirii scopului lui Dumnezeu pe acest pământ, deci relația care Dumnezeu o creează cu noi în istoria noastră pe acest pământ și în direcția aceasta, de ce Dumnezeu a găsit de cuvință să ne descopere, să ne reveleze voia sa divină în zece cuvinte, în decalog, așa cum este cunoscut de noi toți cele 10 porunci de calogul.
0: De ce 10? Înainte să răspund la întrebarea aceasta pentru că ați introdus necesitatea unei legi în standardul creștin, dacă ne uităm la orice formă de religie, spuneam în introducere, se supune în a înțelege ideea de lege. dacă ne uităm la atei, atei consideră că moralitatea este ceva necesar, e ceva care ține de funcționarea unei societăți, de dezvoltarea unei societăți, de raportarea unui om la celălalt om. Și atunci când Dumnezeu este prezentat greșit, un om care gândește, care își pune probleme reale legate de morală, de standarde, poate să spună, dar dacă Dumnezeu zice că e așa, de ce face asta? Sau dacă ne întoarcem la de ce Dumnezeu a lăsat cele 10 porunci, de ce forma aceasta? Biblia spune atât de frumos despre, cuvântul lui, despre aceste 10 porunci Vorbește atât de simplu, tocmai ca să fie accesibile oamenilor. Eu mai cred ceva legat de necesitatea exprimării sau articulării celor 10 porunci și anume, eu cred că aceste exprimări exterioare vin mai mult în lumea păcatului, în lumea căderii omului dacă ne gândim la lumea perfectă eu nu cred că se făcea o discuție despre cele 10 porunci, pentru că cele 10 porunci erau intrinsec în natura oamenilor erau acolo și nimeni nu articula să facă asta ci veneau atât de natural când îl iubeau pe Dumnezeu, e ca atunci când te căsătorești, e ca atunci când ești îndrăgostit nu te gândești trebuie să petrec timp cu prietena mea, cu viitoarea mea soție sau cu cea de care m-am îndrăgostit pentru că așa e normal într-o relație. Aceasta este norma de definire a unei relații între două ființe. Vine atât de natural asta. De aceea când te uiți la porunci îți dai seama că ceea ce cer cele 10 porunci sunt naturale unei definiții a iubirii, a unei relații, a unei autenticități între o ființă
1: și creatorul ei. Atunci când omul încearcă să-și suprapună voința lui, supravoinței lui Dumnezeu, percepe porunca lui Dumnezeu ca o interdicție brutală. Dar când omul își dorește să împlinească și este bucuros de această împlinire a voinței lui Dumnezeu în viața particulară, percepe cuvântul lui Dumnezeu ca pe un sfat, ca pe o rânduială pe care trebuie să o împlinească cu bucurie. Dar ce trebuie spus despre aceste zece porunci? Aspectul... Celor
0: de ce porunci nu este un aspect de filozofie sau de speculație, ci este un aspect foarte practic pentru a fi înțeles în standardul uman. Deci asta este foarte important de plecat ca și bază. Cele de ce porunci sunt o exprimare practică a voinței lui Dumnezeu din punct de vedere al existenței lor, ele nu tratează spiritul porunci, ci doar tratează ideea de practic, de exterior, de un minim de observație a existenței și a standardului. La nivel exterior, ele nu, nu sunt detalierea filozofică a conceptelor și a ariei pe care o desfășoară, ci sunt la nivel practic pentru ca orice om să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu și de a exprima standardele de la un
1: om. Asta este o bază de scriere celor 10 porunci. Dacă e să vă întreb așa un pic mai direct și mai personal, domnule pastor, de ce unele dintre cele 10 porunci ne plac, iar altele nu ne plac? Cu unele suntem de acord, mai mulți dintre noi, iar cu altele nu suntem de acord, poate mai puțin sau poate mai mulți. De ce pentru omul firesc nu sunt plăcute lucrurile duhovnicești? Aș vrea să dau un răspuns mergând undeva în istorie.
0: Oamenii s-au raportat la... Poruncile lui Dumnezeu, o bună perioadă de timp, ca atare, erau al lui Dumnezeu. Dacă le călcau, știau că este neascultare. După ce creștinismul s-a format, primul om care neagă sau care luptă împotriva ideii de lege, Bine, construită foarte inteligent este Marcion din Pont, undeva în anii 150. De ce face el asta? Pentru că el s-a îndrăgostit de o femeie, s-a atașat de ea, tatălui având principii, într-un fel s-a separat de el și el a încercat să justifice acțiunea lui încercând să demoleze un principiu și el a creat așa-numita ruptură dintre Vechiul Testament și Noul Testament, dintre Dumnezeul Vechiului Testament care este un Dumnezeu autoritar, impunător și un Dumnezeu al Noului Testament care este iubire, care nu mai vede așa lucrurile. Ca să răspund acum direct la întrebare de ce avem noi tendința asta? Pentru că iubim uneori ceea ce facem și ceea ce Biblia definește când nu e bine, nu e corect. Iar lucrul acesta are tendința de a apăra ceea ce facem noi chiar dacă asta înseamnă să atenuiezi porunca sau să reinterpretezi porunca. Eu cred că asta este factorul fundamental care duce la negarea sau la diminuarea autorității unei porunci în dreptul nostru. Faptul că noi facem devine parte din noi, ne place și încercăm să eliminăm condamnarea sau ceea ce Dumnezeu numește morală, să o definim după cum am definit-o deja în viața
1: noastră practică. Dacă ne uităm la Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, vedem de multe ori că El, ca și Dumnezeu, adevărat din veșnicii, întruchipat în ființă umană pentru mântuirea noastră și, în același timp, pentru a fi pentru noi un exemplu în ceea ce înseamnă o după voia lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, vedem că rezumă cele 10 porunci. Cum a rezumat Domnul Hristos învățătura din cele 10 porunci? Sau? Mai direct zis, cele 10 porunci au fost rezumate de Domnul Hristos într-o anumită modalitate. Observați că
0: este exact în contextul întrebării anterioare discuția lui Isus Hristos. Vine cineva la el și îl întreabă care e cea mai mare, care e mai importantă, adică sunt unele mai importante și altele peste care putem să trecem. Și atunci Isus se gândește să rezume, spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cele 10 porunci, foarte interesant, îmi spunea odată un profesor care îl aveam la școală, cele 10 porunci seamănă cu trupul uman. E un trunchi, e un fundament, e o existență. Apoi dacă te uiți la trupul uman, din trupul uman pleacă două mâini. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să iubești pe aproapele tău. Și apoi fiecare mână are degete. Adică atunci când Dumnezeu este întrebat care e cea mai mare poruncă, ce ar trebui să ținem? Ce n-ar trebui să pierdem? Dumnezeu spune E fals să gândești așa Trupul uman înseamnă Miezul poruncilor sau Spiritul lor nu poate fi Diminuat, ele se reflectă În a iubi pe Dumnezeu, în a iubi pe aproapele Și apoi când vrei să verifici Dacă îl iubești pe Dumnezeu sau pe aproapele Vei putea să-ți verifici urmărind Particularitățile exterioare Porunca aceea, porunca aceea în realitate Dumnezeu acolo vorbește despre cele zece porunci. El nu face altceva decât să sublinieze ca și cel care a dat poruncile. Ce urmărește de fapt cu cele zece porunci? Nu este doar o apărare a poruncilor, ci este o explicare a celui care s-a gândit când a vorbit despre porunci în Vechiul Testament, pentru că Iisus le-a dat potrivit faptelor apostolilor 7.32 și alte texte. Iisus a dat cele zece porunci. El nu face altceva decât să spună, uite, asta am urmărit de fapt. Iubirea de Dumnezeu, iubirea de aproapele.
1: Ați sublinia textul din Marcu, capitolul 12, versetul 30, în continuare, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și Domnul Hristos spune, iar pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. De ce Domnul Hristos face o anumită separare între grade de a iubi pe Dumnezeu și a te iubi pe tine însuți, seminul tău ca pe tine însuți? Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât ne iubim pe noi înșine? Zice, doar pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți, pe Dumnezeu să-L iubești cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Credeți că omul ar putea să se iubească pe sine însuși mai mult decât să-L iubească pe Dumnezeu? E interesant că porunca aceasta, în forma
0: aceasta, în exprimarea aceasta, în forma aceasta, o găsim în Vechiul Testament și, de asemenea, este interesant că Iisus Hristos în Ioan spune, vă dau o poruncă nouă, să iubești pe celălalt, nu mai spune ca pe tine însuți, ci cum v-am iubit eu. Tocmai pentru că realitatea noastră umană arată că noi ne iubim pe noi înșine cel mai mult. Dar asta nu este o formă de iubire, ci este o formă de egoism ceea ce știm sigur este că iubirea de sine duce la autodestrugere. Dumnezeu aici când spune sau se raportează la a iubi pe cel ca pe tine însuți, încearcă să transmită omului cum vrei să se comporte alții cu tine, cum te comporți tu cu tine, cum te respecti pe tine. Transmite asta și la nivel exterior. Iar apoi completează prin porunca nouă, între ghilimele, în care Isus Hristos spune, iubește pe aproapele tău, nu doar ca pe tine însuți, pentru că Tu, ca pe tine însuți, s-ar putea să nu fii dispus să înțelegi ideea de sacrificiu. Omul se iubește pe el însuși, dar în același timp este și o limită a lui. Și anume, se numește în concepte de specialitate, eu nu pot să lupt împotriva mea însumi, eu am în mine ceva ce lupt să supraviețuiesc. Eu lupt să supraviețuiesc, nu pot să-mi iau viața mea, eu voi lupta totdeauna să trăiesc, am în mine lupta aceasta pentru viață. Dar în, în dimensiunea aceasta noi nu înțelegem sacrificiul și de aceea Dumnezeu spune, completează și spune, dau puruncă nouă, iubește pe celălalt cum te-am iubit eu, pentru că aici se vede că Iisus a iubit pe celălalt eliminându-se pe el sau fiind dispus el să se sacrifice, să nu mai trăiască el și, și să trăiască cel de lângă el prin moartea lui.
1: De fapt, dacă privim la sacrificiul Domnului Hristos înțelegem superlativul în Dumnezeu. Dumnezeul nostru a renunțat la prerogativele Dumnezeirii și a venit aici, printre noi, a trăit ca noi pentru a ne reeduca după disciplina cerului, pentru a reînvăța această dragoste divină, pentru a reînvăța să iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră. Nu știu dacă vom înțelege în deplin vreodată această dragoste divină. Domnule pastor, e momentul din nou să avem aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Doamne, ia Tu viața mea Indestea vă pune-n ea Fă din ea un soare sfânt, o lumină. ni moß fuhrst du laß ja Oh, so <laughs> to
1: Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii cuvintei cu har. Discutăm astăzi un subiect profund, un subiect care ne vizează pe fiecare dintre noi, un subiect pe care îl întâlnim la fiecare pas, deoarece peste tot vedem lucrarea lui Dumnezeu manifestată în lucrările creației. Vedem o creație realizată de Tatăl nostru cu ordine și în ordine, implementând pentru ființele create, o disciplină a existenței. Obișnuiesc și îmi place să spun că această disciplină a existenței o numim sau poartă numele de Legea lui Dumnezeu. Aș dori ca în cea de-a treia parte a emisiunii, domnule pastor, să discutăm acele deosebiri fundamentale pe care Sfânta Scriptură le face între Legea veșnică, Legea morală a lui Dumnezeu, și tot acest sistem al jertfelor care au operat ca lege a lui Dumnezeu pentru perioada Vechiului Testament, în mod special pentru poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Pentru că în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu a rânduit cele ceremoniale care ilustrau cele care urmau să se împlinească în Isus Hristos Domnul nostru. Aș vrea ca în cea de-a treia parte a emisiunii să discutăm aceste deosebiri. Sunt deosebiri esențiale care pun sau scot în evidență caracterul veșnic al legii lui Dumnezeu existente înainte de crearea omului, existente după mântuirea ființei umane, existente pentru veșnicii. Vă rog frumos!
0: Când vorbim de legea lui
1: Dumnezeu sau de lege morală sau
0: ideea de lege cerimonială, ele au fost introduce de Dumnezeu ca atare. De ce punctăm sau de ce spunem așa, ca și oameni care cercetă în Biblia? Dacă ne uităm la modul cum Dumnezeu le-a introdus aceste legi, ceea ce vedem este că ele sunt împreună prezentate. De aceea a fost nevoie de timp ca oamenii lui Dumnezeu, de-a lungul istoriei, să poată să vadă ce s-a împlinit, ce rămâne sau cum să le diferențieze. Atunci când mă uit la, la textul biblic, de exemplu, dacă întreb un om, din, un om care citește Biblia, știi unde sunt cele de ce porunci, 99% au tendința să spună, da, normal, știu, exod 20, dar dacă îl întreb, de exemplu, pe om, dar știi ce urmează imediat după versetul 17, unde se termină poruncile, observ într-un mod foarte uimitor că nimeni nu știe, lumea se concentrează pe cele de ce porunci, dar nimeni nu știe ce urmează de la versetul 17 până la sfârșitul capitolului 20. Când te uiți la felul cum a fost exprimat de Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu a propus în felul acesta. Dumnezeu a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, este ca o acoladă pentru cele 10 porunci, apoi după asta Dumnezeu se justifică și spune, eu am vrut să-ți spun aceste porunci. Și cum am vrut să-ți le spun? De pe munte, înconjurat de tunete, de manifestări, E foarte interesant că evreii vineau din Egipt și pentru ei Dumnezeii erau niște ființe statice. Reprezentanții lor erau preoții și cam atât știau ei de Dumnezeu. Și pentru prima oară aici văd un Dumnezeu real, un Dumnezeu care se manifestă, un Dumnezeu pe care îl aud. E lucru uimitor pentru o cultură a unui mod de a-l vedea pe Dumnezeu ca inexistent, ca doar slujit de preoți și ei făceau cunoscut ce trebuie să facă Dumnezeu? Să-L vezi cum se manifestă în cuvinte, vorbind sau chiar scriind pe table de piatră. De aici înțelegem totuși diferențierea Dumnezeu se manifestă într-un mod unic în Biblie în felul acesta. În pe munte, vorbește, scrie cu mâna lui niciun alt pasaj din Biblie nu are pretenția sau importanța aceasta. Tocmai prin asta poate Dumnezeu încercând să arate autoritatea la ceea ce face. Imediat după ce termină, Dumnezeu se explică și zice am vrut să mă manifest așa, să nu mai păcătuiți. Este introdusă chiar în proximitatea legii legii morale și de asemenea poporul înțelege contextul acesta și spune o, păi da, noi nu eram obișnuiți cu un Dumnezeu care vorbește, care, care vede, care scrie și zice vorbește-ne tu, se întorc la ce știau ei din Egipt. Preotul era doar cel care se așeza între Dumnezeul, care nu știau și existența lor. Așa fac și cu Moise, vorbește ne tu. Și imediat după ce se face introducerea aceasta în care poporul spune, nu, ne frică, dacă ne distruge prezența ta, dacă ne distruge manifestarea aceasta a ta. Dumnezeu explică și spune, nu vreau să păcătuiți, vreau să înțelegeți ce înseamnă frica de Domnul. Imediat după asta, Dumnezeu introduce legea ceremonială numită legea altarului. Legea altarului este începutul legii ceremoniale în care spune două principii foarte clare cu care începe legea ceremoniale. Spune, uite, dacă vrei să te închii înaintea mea, tu fă un altar, să-l faci din pământ sau să-l faci din piatră, să n ai trepte, să nu fie cioplit și apoi dă câteva reguli cu privire la altar. Deci Dumnezeu când vorbește de legea ceremonială, El o introduce în proximitatea legii morale, Tocmai în asta arătând continuitatea și susținerea legii ceremoniale pentru existența ta ca ființă morală în vremea aceea. Deci, repet, noi ne uităm astăzi retrospectiv. În vremea aceea ele ele au fost date ca atare. Oamenii le priveau ca fiind necesitatea ascultării, necesitatea de a ne raporta la ce a spus Dumnezeu, la ce a scris Dumnezeu. Bine, ele vor fi detaliate de Moise mai târziu, va fi un sul, vor fi scrise în în lege, în cărți, dar Dumnezeu ne propune lege morală și apoi un mod de a înțelege ceva din ce se numește. Noi astăzi când ne uităm, numim procesul soteriologic, istoria mântuirii, modul cum Dumnezeu a pregătit iertarea, dar atunci erau niște copii ce trebuiau învățați viața, iertarea Dumnezeu
1: și aspecte care țin de existența omului. Mulțumesc frumos! Indiferent dacă vorbim de legea ceremonială sau dacă vorbim despre legea veșnică a Lui Dumnezeu, legea morală. Indiferent dacă legea morală a fost scrisă de Dumnezeu pe piatră sau dacă legea ceremonială a fost scrisă de Moise în carte. Legea morală era păstrată în chivot, legea ceremonială era păstrată lângă chivot. Legea morală ne obligă și astăzi, legea ceremonială a fost obligatorie până la jertfa Domnului Hristos. Dincolo de aceste deosebiri fundamentale dintre legea morală și legea ceremonială, totuși priveau înainte spre Isus Hristos, ilustrat în sistemul jertfelor, împlinit la Golgota în Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Pentru că ne aproviem de încheierea acestei emisiuni, vreau să vă întreb, domnule pastor, ce legătură există între lege și Evanghelie, vorbind despre legea ceremonială și vorbind despre legea morală și despre Evanghelie ca fiind vestea bună adusă nouă oamenilor. Sunt două lucruri separate, distincte, deosebite, antagonice sau, de fapt, este același lucru, aceeași veste bună pe care Dumnezeu ne-a oferit-o spre mântuirea noastră.
0: E de la sine înțeles în Scriptură că cele două merg mână-n mână. Teologia eșuează în a înțelege proximitatea sau chiar unitatea dintre lege și Evanghelie. Și Lutera eșuat să facă legăturile acestea și teologia protestantă, teologia neopoțantă de obicei eșuează. În realitate noi vedem că ele sunt atât de frumos închegate, atât de frumos legate una de cealaltă. Atunci când vorbim de legea morală, atunci când vorbim de cele de ce porunci, noi nu vorbim decât de, o, de un rol pe care Dumnezeu vrea să-l conștientizeze al legii și anume necesitatea Evangheliei când te uiți la lege. Legea morală nu este menită să mântuiască, pentru că tocmai de aceea Dumnezeu lângă legea morală așează altarul, arătând că Evanghelia înseamnă să ridice pe om de acolo unde te conștientizează legea. De aceea ele nu pot fi separate. Dacă separi legea de Evanghelie, e ca și cum ai face o scindare între Vechiul și Noul Testament, e ca și cum ai face o scindare între Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Asta este antinomism, este un fel de gnosticism, ceea ce va face Marcion din Pont. Ce știm sigur este că Biblia cu necesitate susține existența acelor două și a legii morale și a unui principiu interior și a unui element exterior numit Evanghelie, sacrificiu. Când ne uităm la lege și la Evanghelie, vedem că ele au fost din totdeauna scopul lui Dumnezeu ele dintotdeauna au arătat intenția lui Dumnezeu de a explica. Noi înțelegem că omul, în păcat, are nevoie de educație, are nevoie de a înțelege lucrurile. De aceea am spus în introducere că legea ține de maturitatea cu care te uiți la discuția aceasta, la maturitatea cu care înțelegi. Eu cred că și Scindarea aceasta dintre lege și Evanghelie are nevoie de a fi privită cu mai multă maturitate și intelectuală și spirituală în a vedea că ele nu se pot separa. Ele sunt inseparabile. Cel puțin asta vedem
1: foarte clar exprimat în, în Sfânta Scriptură. Din păcate sunt unii oameni care fac o ruptură drastică între Evanghelie și porunca lui Dumnezeu. Și de multe ori se susține faptul că Evanghelia a distrus înlocuit. porunca sau a înlocuit porunca. A fost porunca lui Dumnezeu desfințată? A desfințat Evanghelia porunca lui Dumnezeu? Lucrul acesta pleacă din înțelegerea faptului că unele orânduiri, unele
0: legi erau împlinite în Isus Hristos și într-un fel s-au limitat prin existența lui Isus Hristos. Probabil de aici vine extensia aceasta în extrapolarea nuanței că legea s-a, s-a încheiat sau s-a terminat în Isus Hristos. E adevărat că putem vorbi de legi care se opresc la Isus Hristos și era absurd pentru un om care a trăit în perioada lui Isus Hristos sau pentru creștinii care au format Biserica Primară să continue să vadă necesitatea mielului sau necesitatea actelor ceremoniale, comemorative sau de structură. Era, era o absurditate, dar în același timp nu putem afirma potrivit Bibliei că Isus Hristos este încheierea legii morale. Iisus Hristos afirmă foarte explicit, eu n-am venit să stric legea, am venit să o împlinesc. Atât de clar spune Iisus Hristos aici. De aici înțelegem că Iisus Hristos a fost un susținător al legii morale. Când a fost întrebat Iisus Hristos, ce să fac ca să fiu mântuit, Iisus n-a spus, eu sunt uh, cel care îți definește acum ce să faci. Uite, de azi înainte uh, crede în Evanghelie, ci Iisus i-a spus, ce te învață legea, cum citești în ea. Uite, și îndreaptă spre ce? Spre legea morală. Când am vorbit despre, despre esența sau de faptul că Iisus dă un rezumat al cele 10 porunci, ce spune Iisus în, în rezumat? Spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Ce înseamnă iubirea? Unde se întâmplă iubirea? Unde se desfășoară ea? La nivelul inimii. Ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu? Înseamnă, dacă vreți o definiție simplificată a celor 10 porunci în, în miniatură rezumat, altul în locul meu, în locul tău. Ce înseamnă păcatul? Înseamnă doar eu. Totul se concentrează în mine. O altă definiție simplă a păcatului este egoismul. Adică mă interesează doar pe mine. Observați că asta se leagă de legea morală, de rezumatul lui Iisus care îi spune iubire, de felul cum era scrisă legea morală în inimă, în interior, în chivot, acolo unde era inima închinării și a existenței lui Dumnezeu și a șechinei. De aceea e atât de fascinantă Biblia când o studieze în aprofunzime. Spunea odată Martin Luther legat de asta, spune dacă vreun om vrea să creadă că a studiat Biblia trebuie să o fi studiat măcar 100 de ani consecvent. Adică noi avem nevoie de Timp să înțelegem frumusea cea legii morale. De aceea, uitându-ne în scriptură, lăsând scriptura să curgă, lăsând Vechiul Testament să se explice, lăsând Noul Testament să, să se închege în istorie, putem vedea cât de frumos Dumnezeu a pregătit mântuirea, cât de frumos Dumnezeu vrea să explice oamenilor necesitatea schimbării, inima care e afectată, păcatul care afectează interiorul adânc și de fapt afectează structura existenței noastre. Și de aceea când te uiți la lucrurile acestea, când vezi Evanghelia, rolul ei, când vezi legea și rolul ei, înțelegi frumos cum Dumnezeu construiește și recheamă omul pe drumul mântuirii și salvării.
1: Apropo de ceea ce ați spus acum, recheamarea omului de către Dumnezeu pe drumul salvării, aș dori să oferiți un sfat pentru cei care Au fost odată membri în biserică, dar datorită unor păcate au alunecat și s-au îndepărtat, dar în inima lor totuși își doresc întoarcerea. Oamenii aceștia ar trebui să
0: să înțeleagă definiția iubirii. Cea mai simplă definiție a iubirii, am spus altul în locul meu, dar dacă vreți să articulăm lucrul acesta, definiția iubirii înseamnă să cunoști pe cineva și să-l iubești în același timp. Legea este făcută ca să ți arate cine ești. Asta este scopul legii morale, să ți arate cine ești. Asta spune și Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei, capitolul 1. Când spune că scopul legei nu e făcută pentru neprihăniții, pentru păcătoși, spune Apostolul Pavel, de ce? Ca să ne arate cine suntem. Și adevărat, am greșit, dar lângă legea morală, lângă definirea noastră ca păcătoși, asta face legea morală, ne definește pe noi în realitate cine suntem, lângă cine este așezată Evanghelia. De ce? Pentru că dacă legea îți spune uite cine ești, ăsta ești tu, trebuie să te cunoști cum ești, nu poți te amăgești. Nu, nu poți să te uiți să zici Sunt uh, spiritual, sunt uh, apocalips 3 da? Sunt bogat, am de toate Trebuie să te uiți în realitate Și legea îți arată în, în realitate cine ești Dar lângă ea cine e așezată Cel care poate să spună te cunosc Și te iubesc în același timp Asta trebuie să înțeleagă oamenii Care au fost și care au căzut și Trebuie să înțeleagă că tocmai asta E frumusețea Evangheliei Ea este menită să cheme la pocăință Pe cei care au nevoie de ea Pe cei păcătoși noi, care îl vedem pe Dumnezeu și care ne cunoaște și ne iubește simultan
1: și aici este forța schimbării și transformării pe care Dumnezeu o vrea în noi. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru faptul că a lăsat cerul și a venit între noi să ne descopere prin Evanghelie justeția caracterului Lui Dumnezeu și posibilitatea mântuirii noastre prin jertfa de la Golgota. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc foarte mult și eu. Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!